0: Ja, hallo lieve luisteraars en welkom bij weer een aflevering van de Nono Show, mijn podcast. En dit is aflevering 17. En aflevering 17 gaat over durf jij jouw standpunt in te nemen? Ik heb ontzettend veel zin om deze aflevering te doen, want vandaag, woensdag, maakt helemaal niet uit wat voor datum, woensdag 22 juni, vandaag ben ik voor het eerst... Ik ben niet voor het eerst live gegaan, wil ik zeggen. Maar vandaag tijdens een live dacht ik: ik kan het gewoon niet meer onderdrukken. Ik heb een mening over hoe het er aan toe gaat in Coachingland en Therapieland. Ik heb een mening over het vakgebied waarin ik werk. Want. Um, hoe zal ik daar eens even over beginnen? In Coachingsland. En vooral het spirituele coachingsland. Um, als je dan praat over dingen, dingen vindt, dan wordt er heel vaak geschermd met, ja maar dit komt uit je ego. Of, ja nee, dit is een trauma trigger. Uit, dit is een traumatrigger. Um, ik ga er heel even vanuit, dat als je deze podcast luistert, dat je dan niet een doorgewinterde coach bent, maar gewoon... Een ondernemer van de straat. Je bent een gevestigde ondernemer. Je bent een geïnteresseerde persoonlijke ontwikkeling. Je weet wel het een en ander. Um, je zou ook wel het een en ander weten over trauma. Maar mocht je het niet weten. Dan ga ik je heel eventjes uitleggen. Ik, wil even, ik ga eerst even een lesje geven over... Uh, ego, liefde, vertrouwen. Oké. Okay. In ons... In ons... Diepe zucht... <laughs> In ons mens zijn. Ten eerste, ik geloof dat we allemaal een ziel hebben. Ik geloof dat we allemaal verbonden zijn met iets wat meer is dan alleen het menselijk bestaan. Daar kan je het mee eens zijn of mee oneens. Maar ik schat zo in dat als je deze podcast luistert dat je dan ergens ook iets daarover gelooft of nou ja, iets relevants. Oké, okay, ik ga helemaal niet nuanceren. Ik ga gewoon zeggen waar ik in geloof en dan moet je zelf maar even kijken hoe, hoe je daar tegenaan kijkt. Ik geloof dus dat we allemaal spirituele wezens zijn, energetische wezens, beings die hier op aarde zijn om, ik denk, een aantal zielsthema's uit te leven. En dan niet zozeer dat het leven zwaar is en dat je... ...karma moet oplossen. Dat hoeft niet per se. Ik denk dat een ziel heel graag op deze aarde wil zijn. Omdat we hier kunnen proeven, ruiken, um, voelen, ervaren. We hebben een lichaam en met dat lichaam kunnen we dus heel veel dingen ervaren... ...en kunnen we het leven ervaren. Zo, zo ervaar ik het. Ik hou van het leven en ik hou ervan om dat met een bepaald bewustzijn te doen... dat wil zeggen dat eigenlijk alles liefde is. Alles liefde, vertrouwen. Je bent compleet verbonden met de wereld. Als je dat ervaart, dan leef je vanuit de kern. Um, vanuit die manier van kijken naar de wereld, voelen. Want het is niet eens kijken, het is voelen, ervaren. En ik heb dat, ik heb dat heel duidelijk eigenlijk al... Ik heb, ik heb gisteren een aantal dagboekjes gelezen. Want ik had, uh, ik heb deze week heb ik een... Um, een journal challenge en omdat ik graag weer graag, omdat ik graag weer graag, omdat ik heel graag plezier en, en creativiteit wil ervaren. Dus ik heb een aantal dagboekjes gelezen en daar stond al: Nou ja, volgens mij ben ik altijd al bezig met ontwikkeling en met spiritualiteit. Een van mijn eerste spirituele boeken was van Krishna Murti, een um, spirituele goeroe, die eigenlijk al zei: Er zijn geen goeroes, ga vooral zelf voelen en nadenken wat jouw waarheid is. Nou, dat is ook mijn visie. Of dat is ook mijn visie. Ja, dat is mijn visie. En dat resoneert met andere mensen. En zo zie ik het ook. Oké, okay. terug naar mijn verhaaltje. Um, nou, we komen hier op aarde. We zijn die ziel geïncarneerd in een lichaam. En um, misschien hebben we een zielsmissie... waardoor we door allerlei uh, toestandjes moeten komen. Pijn, dat kan... Ik denk uiteindelijk dat het erover gaat dat de ziel zich heel graag wil manifesteren in een aards lichaam. En dat dat vooral nu heel erg gebeurt. Omdat we in die transformatie zitten van hoofdbewustzijn naar hartbewustzijn. En dat we daarvoor wel eerst een, een ego-ontwikkeling meemaken. Omdat we ja, nu eenmaal hele kwetsbare wezentjes zijn. Dat als je wordt geboren ben je een babytje. Dan ben je niet alwetend. Dan ben je geen boeddha. Um, maar dan ga je door een bepaalde ontwikkeling. En als je bijvoorbeeld je verlangens niet worden ontmoet, of um, ja, je ouders konden op de een of andere manier niet aanwezig zijn, dan heeft het een effect op je. hechting... heeft het effect op je, uh, op je hechting, het heeft effect op je ontwikkeling. En nare ervaringen als je jong bent. Nare ervaringen als in teleurstelling, uh, verlaten, eenzaamheid. Het is een hele lastige ervaring om voor een kind te dragen. Dus wat doet een kind? Um, we, check, we check out. Dus we gaan het niet voelen, die eenzaamheid. Want het is gewoon te pijnlijk. We hebben niet de basis nog om dan te gronden. Of je hebt de ervaring niet gehad. Maar dit gebeurt echt al in het eerste, tweede, derde, vierde levensjaar. Waarin er ook qua hersenen is er een... Niet een hele bewuste ontwikkeling. Dus iedereen heeft een ego-bewustzijn. Iedereen. Iedereen op aarde heeft die. En ik geloof ook niet dat er mensen zijn. Ik geloof gewoon niet dat er mensen zijn die geen ego hebben. Ik geloof dat ze er zodanig van bewust zijn. Um, dat, het, dat ze niet meer lijden. Omdat ze zich niet meer identificeren met het ego. Dat geloof ik wel. Maar dat je ego hebt, zeker weten. Um, nou, anyway. Dus als je in dat in Die ontwikkeling zit. Ik heb zelf heb ik een opleiding gedaan: lichaamswerk, rebalancing, lichaamswerk. Daar ben ik eeuwig dankbaar voor. En ik heb een aantal kritische noten, natuurlijk. Um, sowieso ben ik niet iemand die zich makkelijk conformeert. Ik heb altijd mijn hele leven al gehad dat ik, als ik uh, bijvoorbeeld in de schoolbanken zat, dat ik dan altijd een beetje kritisch keek, denk ik, naar mijn leraren. Trouwens, op de basisschool was dat niet zo, maar dat begon op de middelbare school met jaren. Ik heb toen ook heel veel aan toneel gedaan, heel veel aan expressie. Omdat ik um, me niet helemaal senang voelde op school. Omdat het heel veel opvolgen was, luisteren was. Het, er was geen interactie. En ik merkte de laatste twee jaar dat ik eigenlijk gewoon geen cursus meer kan volgen. En ik dacht eerst, dat is vrij arrogant. Um, ik heb voor corona heb ik nog een training gedaan met mijn toenmalige omgedoopte mentor. Daar heb ik jarenlang heb ik daar geweldige dingen van geleerd in lichaamswerk en trauma, healing. Op een manier um, dat je via trauma je ziel uit kan nodigen. Want trauma is ook een opening naar de ziel. Anyway. Um, ...ik merkte dat ik dat dus niet meer kon opvolgen... ...dat ik merkte, ik wil niet meer volgen... ...en dat heb ik onlangs weer gehad in een workshop... ...met mijn toenmalige coach. Um, Eén op één vond ik het echt geweldig... ...maar in de workshop werd er iets in mij geraakt... ...dat ik dacht, nee, dit niet. En ik identificeer me steeds meer als... ...ik heb iets nieuws te brengen. En vooral in de interactie... Um, ...in het leren, in persoonlijke ontwikkeling... Um, in de interactie. Dus ik ben helemaal niet iemand van de standaard coaching, waarin de coach um, een afstandelijk persoon zou zijn die um, de coachie, de klant, de cliënt vragen stelt, oefeningen mee doet en dat je zelf helemaal buiten beeld blijft. Ik geloof steeds meer dat als je uh, mensen begeleidt van hoofd naar hart bewustzijn, dat je ook daar in het begeleiding een bepaalde openheid hebt met hart dat je je ook jezelf laat raken um, en ik zeg dit omdat waar het eigenlijk over gaat in deze aflevering is durf jij jouw standpunt in te nemen en er waren dat is eigenlijk volgens mij ik, ik ga zelf ook door een, een um, ontwikkeling en die ontwikkeling is me niet meteen helemaal duidelijk. Ik weet alleen wel dat bepaalde dingen gewoon echt niet meer werken voor me. En dat er wat van mij wordt gevraagd. Ik geloof dat als dingen wegvallen... of dat ik ergens geen zin meer in heb... of dat iets niet meer ja, lukken stromen... of dat het eigenlijk gewoon van... ja, maar dit is gewoon passé of zo. En wat gebeurt er dan nu wel? En dat ik dus... Um, en daar komt het punt... Als ik getriggerd raak en dan dat woord getriggerd, um, dat roept, dan, dan, dan roept dat al meteen op. Oh, maar als je getriggerd raakt, dan moet je eerst zelf onderzoeken wat dat is. Um, en want dan, kan je, dan ben je niet reactief. Want als je getriggerd raakt, dan ben je reactief. Dan reageer je vanuit je trauma. Ja, dat klopt. Mijn grootste trauma en daar kan ik heel simpel over zijn... is me niet ontmoet voelen. Als ik... er zijn een aantal dingen... die ik misschien zie, ervaar... en dan voelt een deel van mij... zich niet ontmoet... als iemand... waar ik dan van verwacht... die dat zou kunnen ontmoeten... en dat heb ik meestal met mijn, uh, met mijn mentoren... als die dat niet kunnen ontmoeten... raak ik echt heel, heel, heel... diep teleurgesteld. Want wat ik verwacht van iemand die mij begeleidt... is dat hij zich ook kwetsbaar kan opstellen. Um, omdat ik dat ook doe bij mijn klanten. En dan ga ik het echt even nuanceren. Ik zit daar niet te janken omdat ik getriggerd raak. Het is, ik ben daar met hart en ziel aanwezig. Ik ben met presence aanwezig. En als iemand die ik begeleid in een heel pijnlijk stuk is... wat bewustzijn nodig heeft... dan heb je daar met de volle 100% aanwezig te zijn... Want als, dat, als je dat niet kan doen, dan kan je die ander geen veilige bedding geven op het moment dat iemand heel kwetsbaar voelt. Laat dat nou eens iets zijn wat ik heel goed heb getraind. Omdat ik heel goed weet vanuit mijn, laten we zeggen, ontwikkelingstrauma. Niet voelend. Um, her, ik heb ergens in mijn jonge jaren gevoeld dat er geen aanwezigheid was. En ik ben daar dus extra gevoelig voor. Ik ben extra gevoelig als, niet, als iemand niet helemaal aanwezig kan zijn. En um, dat is dus iets wat ik... En daar heb ik een defensiemechanisme op gebouwd. Van, ik heb jou niet nodig. Ik kan het allemaal zelf wel. Maar nu dat ik daar heel veel bewust ben... En ik me daarin openstel omdat ik dat own, kan ik de kwetsbaarheid daarachter en de openheid en de onschuld daarachter ervaren. En kan ik het weer inzetten als kracht. Maar ik blijf, het allereerste is trigger. Het allereerste, allereerste punt is een trigger. Dus als je iets ervaart in de wereld wat je triggert, dan is dat natuurlijk als eerste stap is het belangrijk om. Het voor jezelf te gaan ervaren, te gaan doorvoelen. En dan, als je daar rustig in bent en je merkt, wacht eens even, er wordt hier echt iets geraakt. In die trigger, in die traumatrigger zit waarheid. Dus als ik dat voel, dan ten eerste is het waar dat ik voel dat die ander niet aanwezig is. Dat klopt omdat ik dat vanaf kinders af aan al heel goed heb aangevoeld. Dat komt weer terug in de huidige tijd. En omdat ik daar nu van bewust ben, breng ik het ook in. Um, ik kan het wel projecteren op die ander van die ander is niet aanwezig. Nee, ten eerste ben ik niet aanwezig. Dus in mijn reactie, daarom is het belangrijk om rustig te zijn... is het he, belangrijk om te zeggen, ik ervaar momenteel dit en dit en dit... Als je bijvoorbeeld in de dynamiek zit bij iemand. Ik vaar momenteel dit en dit en dit. En, en dan kan je ook echt weer aanwezig zijn. En het klopt dat die ander niet aanwezig is. Dat klopt. Dus je, jij bent niet aanwezig, maar die ander is ook niet aanwezig. Misschien is het een beetje een ingewikkeld verhaal. Maar dat is hetzelfde als... Een sta ik wil bijvoorbeeld heel graag een standpunt innemen over wat er gebeurt in coaching en therapieland. En dan heb ik het bijvoorbeeld over business coaching. In business coaching zie ik dat um, er heel veel business coaches zijn, die zeggen dat ze business coach zijn en dan ondernemers begeleiden om um, hun, hun bedrijf neer te zetten. En dat zou voor heel veel mensen. Als je het vanuit strategie doet, als je het vanuit uh, denken doet, uh, vanuit die laag, zou dat heel goed werken. Voor mij werkt dat niet. Ik uh, geloof namelijk dat business coaching, voor mensen die een bedrijf hebben en dat graag willen doen vanuit hun ziel, vanuit hun hart, dan past business coaching vanuit het hoofd. Past gewoon niet dan is het belangrijk dat je business coaching doet... die je vanuit de kern uitnodigt... om voorbij al die lagen van die uien van je egostructuur, wat allemaal defensiemechanismen zijn... Um, die gewoon prima aanwezig zijn... maar je gaat de wijsheid niet uithalen van... Nou, wat zijn nou de stappen die je mag nemen... als je wil groeien als ondernemer? Wat mag je loslaten? Dat zijn allemaal dingen die weet je zelf deep down. Want als jij het vanuit je hart en vanuit je ziel wil doen... dan is het belangrijk om af te stemmen en te ervaren en te leren... wat het lichaam daarover te zeggen heeft. En ik denk dat heel veel mensen onderschatten... wat de wijsheid van het lichaam is. Omdat we zo getraind zijn dat we dingen vanuit het hoofd moeten weten. Dus ik had vandaag ook een live over het niet weten... Dat het zo belangrijk is om het niet te weten. Dan ga ik even terug naar die trigger. Ik heb heel lang gedacht: Nou ja, Eva, wie ben jij om daar een mening over te hebben? Weet je, als ik een mening heb over business coaching, um, als ik een mening heb over hoe andere collega's het doen, dan ben ik vrij gericht naar buiten. Dus ben ik naar buiten gericht. Um, bemoei je nou maar gewoon met je eigen ding. Um, maar als er dingen zijn waar je van denk, maar ik vind het gewoon niet kloppen. Het is hetzelfde als dat ik heel lang op zoek was naar marketing vanuit liefde. En nu ben ik allerlei experts aan het spreken die zeggen nee, je kan ook marketing vanuit. sorry, je kan marketing vanuit liefde doen. Je hoeft niet marketing vanuit angst te doen. En dat, dat geldt dat is hetzelfde voor coaching. Er zijn heel veel mensen die noemen zich business coach. Maar die zijn uiteindelijk eigenlijk business adviseurs. Um, er zijn heel veel business coaches die doen coaching vanuit het hoofd. Het is niet zo dat het dan bijvoorbeeld niet zou lukken, uh, omdat je een ondernemer bent die graag vanuit de visie wil ondernemen en leven. En dan heb ik het over dat je visie dat is je kern, want je visie is eigenlijk je hoger bewustzijn wat door jou heen wil stromen. Um, als jij je minder identificeert met al je ego-programmeringen. Dus er is echt wel. Hè, die, er is business coach. Ik ben zo'n business coach die dat vanuit die manier doet: mensen begeleiden om zelf te kunnen luisteren naar het lijf. Ik ben ook niet iemand die gefocust is alleen op het hart. Ik heb het vanuit de buik of ik heb het vanuit. Mijn schouders, weet ik veel, vanuit mijn rug. We zijn het alleen gewoon niet gewend... om te luisteren naar de andere delen van het lichaam. We zijn gewend om te luisteren naar de hersenen. We zijn uh, uh, ons denken. Ik geloof dat er veel meer mogelijk is. Um, en het is zelfs nog zo dat als je dus inderdaad... vanuit een energetische laag... Um, vanuit de energetische laag... als je daar informatie uithaalt... dat is, ja... dus je hebt fysiek... Het is eigenlijk gewoon energetisch en dat kan je dan in je lichaam, vanuit je lichaam kan je dat lezen. En eerst dacht ik altijd, Eva, je mag dat niet zeggen, want je bent getriggerd. Daarom heb ik het vandaag over die triggers. Je bent getriggerd en als jij getriggerd bent, dan ben je reactief. En dan ben je het eigenlijk aan het vertellen vanuit je ego. Maar als ik weer even terugkom op dat verhaaltje wat ik eerder vertelde. De traumatriggers, de trauma triggers. Als je daarvan bewust bent, dan weet je, ik zit hier op een pijnpunt. Ja, het verleden wordt aangeraakt. Maar wat er ook wordt aangeraakt is op een aller, aller diepste laag is waarheid. En is waarheid voor jou. Het hoeft niet een waarheid te zijn voor een ander, maar is wel waarheid voor jou. En ik, noem, ik wil een, een persoonlijk voorbeeld noemen, want ik was daar zo van ontdaan... Um, ik ben echt heel serieus met dit werk bezig. En het is niet zo dat ik nou uh, mezelf altijd serieus neem. Maar ik neem een vak wel heel serieus. Ik neem het, het begeleiden van mensen heel serieus. En ik probeer er altijd heel integer in te zijn. En mocht ik in een bepaald moment niet integer zijn... dan is dat natuurlijk ook mijn blinde vlek. Ik ben hier al wetend. Maar ik doe het altijd met een integere intentie. Um, ik uh, volg die training met mijn mentor... Twee jaar geleden. Uh, en het viel me tegen. En natuurlijk is het zo dat. Hè, je kan niet altijd verwachten van andere mensen dat ze altijd op top of de bill zijn. Maar ik had, denk ik, volgens mij tien jaar met hem af en aan gewerkt. Tijdens trainingen van de opleiding, tijdens andere cursussen. We hadden samen een retreat gedaan. En tijdens die retreat gebeurde er ook wat. Maar ik was vijf dagen dekentraining. En Heel eerlijk gezegd merkte ik dat ik op een in een andere fase zat van mijn ontwikkeling. Het was me allemaal niet onbekend. En ik probeer altijd nederig te zijn, maar ik dacht, ja, maar dit heb ik toch, dit hebben we allemaal gehad. Oké, okay, wat is nieuw? Ik had ook niet echt diepe ervaringen, dat ik veel dieper in contact was met een diepere laag in mezelf... met de spirituele laag, met de kern... Ook had ik helemaal niet dat ik dacht... oh ja, er zijn allerlei gevoelens die graag nu hier aanwezig willen zijn... en die dan op die manier gevoeld worden. Ik, zat er, ik dacht echt, ik word nergens ingeraakt. Ik zit in geen enkel proces. En ik heb het niet gezegd, uit een soort van respect. En ook voelde ik toen, nogmaals, ook daar dacht ik... ja, maar even, wie denk jij wel dat je bent? Deze man is al 70 jaar doet het werk al 40 jaar, uh, is een van de grondleggers van lichaamswerk. Who do you think you are? Dus ik denk, ik ga dat gewoon wel bespreken na de training, wil ik mijn feedback geven. Dus uh, we hebben een ontmoeting een week later en ik zeg, Hupperepub, pup, ik houd het gewoon even anoniem. Ik wil heel graag feedback geven over de training. Nou, en ik vertel heel voorzichtig wat ik heb ervaren... En ik zeg ook, het, is een soort, het wordt een soort mindfuck. Want als ik dingen zeg, dan wordt het teruggekaatst, word ik teruggespiegeld met hoe het voor mij is. Dus die ander is eigenlijk niet kwetsbaar aanwezig. Die ander die is datgene wat ik vertel. Dus aan het terugkaatsen en zeggen: nee, maar dit gaat alleen maar over jou. En. Dat klopt dus niet. Dan ben je als therapeut en als coach... ben je aan het manipuleren. Want dan ga je vanuit je ego... ga je de ander manipuleren... omdat je graag buitenschot wil blijven. Want je wil natuurlijk dat alles wat je doet... perfect is. Maar dat kan niet. En feedback ontvangen... voor de coach... is net zo belangrijk. Ik heb ook wel eens gehad dat twee klanten... ik ben al een paar jaar geleden... die zeiden tegen mij... Eva, ik merk dat als jij... ...aanwezig bent, dan ben je fucking 100% aanwezig. Maar soms merkte ik dat je dat niet was. En dat vind ik jammer. En weet je, ik waardeer die feedback... ...omdat een klant, die is echt niet achterlijk. En je kan niet telkens doen... ...nee, maar dat is de ervaring van de klant. Nee, want dan zet je jezelf op een ivoren toren. Dan zet je jezelf buitenschot in de ontwikkeling. En ik denk dat het heel erg gezond is... ...om die feedback ook te ontvangen... Nou, wat gebeurt er in die sessie? Of met die sessie? Het, ja, hij maakte er weer een sessie van. En toen dacht ik, kijk, en nu, val je, nu merk ik, we kunnen niet verder. Omdat je eigenlijk mij niet als gelijkwaardig wil ontmoeten. En ik denk dat dat echt een heel belangrijk punt is. Sowieso binnen de hele persoonlijke ontwikkelingsland. Binnen de spiritueel land. Je... Um, He, er ontstaat zoiets als coach-coachie-relatie. Als coach je, zit je in een kwetsbare positie. De coach die zit in een wat gemakkelijkere positie. Die stelt de vragen, die is de begeleider. Als je als coach niet laat zien dat het voor jou ook kwetsbaar is... of dat je soms ook wel eens getriggerd raakt... of dat je merkt, hey, weet je, deze vragen... wat een goede vragen en ik vind ze ook lastig. Dus ik moet ze even parkeren. Ik wil er graag over nadenken of er ook van bewust zijn dan denk ik, cool, dan laat jij jezelf ook zien. En dit is een aspect wat ik echt al een aantal jaren voor me uit... ik heb daar niet openlijk over gesproken, maar ik denk... ik ga daar gewoon wat over zeggen. Omdat ik vind dat we daar kritisch op mogen zijn... en we mogen daar echt bewustzijn op hebben... dat als we met mensen werken... dat we dan de feedback van klanten mogen ontvangen. We mogen daar juist heel dankbaar voor zijn... dat. ...coachies vertellen um, hoe we het anders kunnen doen. Want we groeien samen met onze klanten mee. Um, ja, ik merk eigenlijk nu dat ik het zo rustig aan het vertellen ben... ...dat het dus inderdaad gaat over trauma kan waarheid worden. En het is belangrijk om daarvan bewust te zijn... Dus als mensen zeggen, oh ik word getriggerd, oké, okay, wees je bewust, maar ga ook, vertel het, neem je standpunt in. Durf je standpunt in te nemen, je mag gewoon een mening hebben, je mag geïrriteerd zijn, het mag je storen. Um, nou ja, dat wilde ik eigenlijk kwijt vanavond, dus durf je standpunt in te nemen. Neem een mening, je hoeft de ander niet de grond in te trappen, het kan gewoon met respect, maar je kan gewoon observeren. Dit is wat er gebeurt. Dit is wat ik ervaar. Zodat je ook weer samen kan zijn... in die verbinding. Nou, dat was hem voor vandaag. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. Wat ik je ook wil vragen... is het volgende. Zou je, als je deze afleveringen... fijn vindt... als je mijn podcast leuk vindt... geef me dan 5 sterren. Want ik wil heel graag... veel meer mensen bereiken. En dat we... Ja, bepaalde luchtkastelen gewoon plop um, door kunnen breken. Of door kunnen breken. We kunnen um, ja, doorploppen. Nou, mocht je uh, willen reageren, dan kan je altijd mij een DM sturen via Instagram. En ik wil je weer heel hartelijk danken voor het luisteren. En ik spreek je graag. Te, of nee, ik spreek je niet. Tot de volgende keer. Doei doei!